0: הרצאה מספר 11, תורה ציווה לנו משה, מאת הרב ערן דאון. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: מועדים לשמחה, חכים וזמנים לששון, ברוכים הבאים למפגש האחד עשר שלנו ברוך השם. אנחנו יש לנו פה את האושפזין, משה רבינו נמצא איתנו היום מעבר לכל האנשים החשובים. שאיתנו, אבל לפני שאנחנו נתחיל את השיעור של הרב ערן, בואו ניתן איזושהי הקדמה קצרה מתוארתו של הרב זקס בעניין סוכות והשמחה. ניתן שלוש נקודות. נקודה ראשונה זה שאנחנו רגילים לתפוס את סוכות כחג מאוד מסוים, עם כל המשמעויות שלו, והרב זקס נותן לנו... אני רוצה להביא שתי הערות מתורה, מה, מהדברים של הרב זקס, אני אשתף מסך כדי שנראה את הדברים בפנים. ככה. אנחנו כולנו יודעים שכשהרב זקס מדבר על לרפא עולם שבור, הוא, יש, יש הרבה דברים בזה, והרבה מהתורה של הרב זקס מכוונת למקום הזה של ריפוי עולם שבור, גם במובן החברתי, גם במובן הרוחני. ומסתבר שגם הסיפור של השמחה היא בנויה על הדבר הזה. כלומר, ניתן הקדמה קצרה, אנחנו יודעים שהמילים בלשון הקודש, כל מילה, המשמעות שלה יכולה להיבחן על פי המקום הראשון שבו היא נמצאת בתורה. המילה שמחה, מתי הפעם הראשונה שהיא מופיעה בתורה? היא מופיעה בספר שמות, בפרשת שמות, כאשר הקב"ה שולח את משה להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא מספר לו על אהרון ורעך ושמח בליבו. זו פעם ראשונה שמופיעה המילה שמחה. ויוצא מכאן ששמחה היא ביחס לאחר, ורעך ושמח בליבו עליך, שאתה מקבל איזשהו תפקיד. ושמחה היא כלפי האחר. והרב זקס מנתח את זה מאוד לעומק, את הנקודה הזו. ומביא לנו בעצם את הקטע הבא, זה מתחילת הספר לרפא עולם שבור, והוא כותב כך, האתיקה היהודית היא תופעה מרנינה. זו אתיקה שמחוברת לקרקע. אם מישהו שרוי במחסור, תנו לו, צריכה צדקה. אם מישהו בודד, תזמינו אותו לביתכם. אם מי ממקריכם איבד בן משפחה קרוב, בקרו אצלו, תנחמו אותו. אם נודע לכם שמישהו איבד את עבודתו, תעשו כל מה שאפשר למצוא לו אחרת. חכמים קראו לזה ללכת בדרכי השם, ואף הרחיקו לכת באומרם שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. זו הדת במיטב האנושיות שבה, לא במיטב האלוהיות רק, גם במיטב האנושיות. וכזו היא גם עמדתה של היהדות, שהחיים המוסריים הם צורה של חגיגה. עשיית הטוב לא כואבת, אין היא עניין של חובה קודרת ומצפון מייסר. המילה המקראית שמחה מתורגמת בדרך כלל לאנגלית כ-joy, אבל זה חלקי, כי שמחה היא למען האמת, ויש מעט משפטים מודגשים בספרים שלו, האושר שאנו חולקים עם אחרים, וליתר דיוק, האושר שאנחנו יוצרים שאנחנו חולקים עם אחרים. וזה בדיוק בעצם עניין השמחה. שמחה זה לא רק דבר שאני מרגיש ביני לבין עצמי, שמחה זה כשאני משתף עם אחרים, והרב זקס תמיד מלמד, להסתכל על האחרים, לשים לב על האחרים, לתת לאחרים, להחשיב, להכיל וכן הלאה. זו נקודה ראשונה לשמחה. נקודה שנייה היא ספציפית על חג סוכות. אני חושב שיש כאן חידוש של הרב זקס, גם מתוך אותו ספר לרפא עולם שבור, בהמשך הספר, הוא מביא זווית מעניינת וחדשה על חג הסוכות, על כל הרגלים, אבל גם על חג הסוכות. כך הוא כותב, החגים היהודיים מתפעלים מחדש את האירועים הגדולים מהעבר, וכך הופכים את ההיסטוריה לזיכרון, והזיכרון הוא שומר הראש של המצפון, ואז הוא מביא כמה דוגמאות. פסח, כדוגמה, היהודים אוכלים מלחם העוני ותואמים מעשביה המרים של העבדות, לא רק כדי לזכור את יציאת מצרים, אלא כדי לזכור גם שהחירות זקוקה להשגחה מתמדת. וכדי להזדהות עם מצוקתם של אלה שעדיין משועבדים. בחג הסוכות אנו מוותרים על הנוחות של בתינו, ומתגוררים פה בצריפים שלגגם ענפים בלבד, לא רק כדי לזכור את שנות הנדודים של אבותינו, אלא גם כדי לדעת כיצד מרגישים חסרי הבית. כי לחגים יש כוח חינוכי, שיותר גדול משל כל חוויה לימודית מקובלת. יש דבר אחד לדעת שיש, שיש אנשים חסרי כיס או חסרי דיור, חסרי חירות. ודבר אחר לגמרי, לחוות על בשרך את הקור ואת הכאב. אנחנו יושבים בסוכה פה, עם הקור הירושלמי, ברוך השם, ואנחנו מנסים לזכור שיש אחרים שאולי ככה חיים כל השנה. אולי כל השנה נשים אל ליבנו את הנקודה הזו ונהיה יותר רגישים אל האחר. וזה עוד תחנה בדרך לריפוי עולם שבור. זו נקודה שנייה בקצרה של הרב זקס על uh, סוכות. ונקודה שלישית והאחרונה שאני אביא לפני שנתחיל את השיעור, זה uh, מפג, מפגש שהיה לרב זקס, היו לו הרבה מפגשים בין דתיים. ויש לו פאנל מאוד מעניין, שווה לצפות בו, זה ללא תרגום, אבל מי שמכיר, מי שדובר אנגלית, מקווה שיצא לזה תרגום. שהיה לו עם נוצרייה ועם מוסלמי, ביחד עם עדלאי למה. הם ישבו ביחד בפאנל, בהדרכה, בהכוונה עם מנחה, מנחה, ועלו שם דברים מאוד מעניינים. ויש שם נקודה אחת של דקה, שהוא מדבר על שמחה בהקשר של שבת, קודש, אבל אני חושב שאפשר לקחת את השמחה הזו גם כן לסוכות. אז אני אשתף בקטע הווידאו הקצר הזה, ולאחר מכן נאמר איזה מילה גם כן בעברית, לכל מי שהוא פחות דובר אנגלית. רגע. נדבר על השמחה.
2: המרדף אחרי השמחה.
0: סליחה,
1: לא שומעים. רק דקה, סליחה. She's toughy to call
0: huh
3: finding happiness doesn't necessarily follow from pursuing it sometimes. The deepest happiness comes when you're least expecting it. And there is a wonderful story about an 18th century rabbi, Levi Yitzchak of Berditchef, who is looking at people rushing to and fro in the town square. And he wonders why they're all running so frenetically. And he stops one and he says, why are you running? And the man says, I'm running to make a living. And the rabbi says to him, "How come you're so sure that the living is in front of you and you have to run to catch it up? Maybe it's behind you, and you've got to stop and let it catch up with you." Now, which bits of contemporary culture do we stop and let our blessings catch up with us? Now that is called the Sabbath. which we all share. The Sabbath is when we celebrate the things that are important, but not urgent.
1: Dear Rabbi Levi Yitzchak, he saw people who want to meet and he asked him, and asked him, what do you want? He said, I want after my prayer. He asked him, Rabbi Levi Yitzchak, who said that prayer is standing in front of you? Everyone from behind you. You just need to fix it and give it to him להשיג אותך, וזו השבת. ואולי אפשר לומר שזה גם סוכות שאנחנו עוצרים, עוברים מדירת קבע, מהמרדף אחרי הבטון, אחרי הביטחון הגשמי, ונמצאים בצילה דמאמנותא. אתם מבינים, בסופו של דבר, שהביטחון נמצא, ומי שנמצא בסוכה על כל המשמעויות שלה, ביחד עם השמחה כלפי האחר, היחס לאחר. והזיכרון, ואלה שלוש נקודות שמביא הרב זקס. הנקודה הראשונה שראינו זה ששמחה זה העושר שאנחנו יוצרים כשאנחנו חולקים עם אחרים. שסוקות, זה לחוות על בשרנו את כאבם של אחרים ולזכור עם זה, לזכור זה, לכן זה חג השמחה, סיבי ביחס לאחר. נקודה שלישית, לזכור, לא לרדוף אחרי השמחה, לעצור, לתת חשיבות למה שחשוב ולא למה שדחוף. ולתת לה, לה, לשמחה להשיג אותנו ולסיפוק להשיג אותנו. אלה הדברים שחשבנו לומר לגבי סוכות, לשתף את הציבור. אנחנו עכשיו נעבור לשיחה המרכזית, אחרי שמספיק הצטרפו. אנחנו מודים לרב ערן דאום, רב קהילת השמשוני במודיעין, יישר כוח, הרב ערן, מחנך, הספקתי לעשות עוד קצת בית, גם מחנך וגם דברים נוספים, יישר כוח ותודה. מראש על הדברים
2: הנפלאים. תודה, תודה רב עמיר, שימחת אותנו. אז אני מבקש אולי לתת איזו הקדמה קצרה למה שאני הולך לדבר היום. אנחנו נמצאים בחג הסוכות שהוא חג צאת השנה. אני הולך להגיד דברים שהם אולי... אנחנו מתעסקים קצת בסיכומים. אנחנו נמצאים לקראת סיומה של התורה. בפרשת וזאת הברכה וגם אני רוצה לומר אנחנו רגע לפני סיכום של שנה לפטירתו של הרב זקס ממש בכל המועד סוכות אנחנו עוד יומיים מציינים 11 חודש לפטירתו והוא נפטר בין לך לך לביירה ו... ואז אני משער שבמובן מסוים הדברים שאני אומר היום אולי הם גם קצת דברי זיכרון ‫אז יהיו הדברים גם לעילוי נשמתו. ו... ‫ומצד שני, הסדרה הזאת, אני חושב, ‫היא עדיין רק בפתיחתה, ‫נמצאים בשלבים ראשונים שלה, ‫ובאמת ישר כוח גדול לחברה, לחקר המקרא ולישראל, ‫ואני מאחל לה ולסדרה כולה ‫להמשיך וללמוד גם מתורתו ‫של הרב זקס ובעקבותיו. ו... וזאת תהיה הפתיחה הראשונה. דבר שני שאני רוצה לומר זה שהכותרת הכללית של הסדרה זה שהרב זקס כפרשן המקרא. ואני רוצה להגיד שני משפטים על, ה, על המפעל הזה, כי בגדול כשמדברים על פרשנות התורה אפשר לדבר על שתי מגמות של פרשנות. יש פרשנים שזה המקצוע שלהם, הם עוסקים בניסיון לפצח מה כתוב בתורה, להבין את הפסוקים, להתאים אותם. להקשות ולפרק בין מילים ומשפטים ופסוקים ומקומות שונים בתנ״ך כי המטרה היא להבין מה כתוב ו... וזו ודאי לא האסכולה שנמנה עליה הרב זקס הוא לא עסק בפרשנות כמקצוע הוא עסק בפילוסופיה ובמובן הזה הוא מצטרף להוגים גדולים מחשבתיים שהמקרא היה עבורם איזה כר רעיוני כדי לשאוב ממנו ולעגן בתוכו את הרעיונות המחשבתיים העמוקים שקשורים לאלוקות ולעולם ולאדם ו... וזה המפעל שלו. עכשיו זה נראה לי דבר אולי פשוט ומובן מאליו אבל אני צריך להגיד את זה בתחילת דבריי אולי קצת ב... בהתנצלות אפילו בשתי התנצלויות. הרב זקס שבאמת ידיו היו רב לו בין שועי עולם במשך עשרות שנים ‫פרץ לתודעה הציבורית הישראלית, וגם ההיכרות שלי איתו, ‫היא רק מהעשור האחרון. ‫והעשור האחרון הוא אחרי שכבר ‫סיימתי את הפרק הישיבתי הלמדני שלי. ‫הוא לא היה בין מוריי אה, בשלבים ‫שבהם ככה הצבתי את, את השקפתי, ‫ולא עקבתי אחריו לפני כן. ‫באמת הוא עשה קודם כול איזה אקזיט אה, אה, בחוץ, ‫ורק אחר כך הוא עשה שיפט, ‫ועשה אה, את ה... את כל הפריצה שלו פנימה לתוך העולם היהודי וההיכרות שלו בתוך העולם היהודי, כלומר מבחינתנו כקהל, וכיוון שכך אז חשוב לי לומר שאני לא בן בית בתוך כתביו, לא גדלתי בהם וודאי שחלק מן הספרים שנכתבו אנגלית היא לא שפת האם שלי ואני צריך להיות אז לכן מספיק הגון בתחילת הדברים כדי להגיד שאינני בקי ורגיל ויכול להיות אולי שאני גם שוגה במובן מסוים בהבנת דבריו, אם כי כאן צריך לומר, וזה לא כל כך להגנתי, כמו בעיקר לזכותו, שההוראה שלו היא כל כך ברורה ומסודרת. הוא מורה כל כך גדול, שאני משער שהדברים יהיו כן מכוונים אל האמת שלו, וזו אולי עוד סיבה להתנצל, כי כשבחרתי את הכותרת, והכותרת היא תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אז בחרתי אותה בעל פה, לא פתחתי לפני כן אף ספר מספריו כדי לבחור את הכותרת, והייתי משוכנע שאני אמצא בקלות יחסית התייחסות ישירה של הרב זקס אליה, ואני מודה ומתוודה שלא מצאתי, וכיוון שלא מצאתי, א' אפשר להעמיד אותי על טעותי ומבינים אם אני יוכלו לשלוח לי בצ'אט או אחרי השיעור ולהגיד לי מה לא ראיתי אבל, ו, אבל אני כן רוצה לומר וחשוב לי להרגיע שאם מישהו חושב לעצמו רגע רגע באתי לשמוע על הרב זקס ולא את, אירן, ולא את הגותו של ערן דאום אז אני ארגיע פעמיים אני הולך להציג רעיון בעיניי מאוד יסודי של הרב זקס והדבר השני זה שבעיניי גם אם הוא לא אמר את מה שאני הולך להגיד על הפסוק הזה אז אני חושב שבתור בוודאי שהחינוך היה מאוד מאוד בסיסי במשנתו אני חושב שהיכולת ללמוד מתורתו ולהלביש את הרעיונות הגדולים שלו גם בנקודה שהוא עצמו אולי, אולי, לא אמר אותה, אני חושב שזה יהיה רק אה, אה, העצמה של המפעל שלו ולא מוריד, לא מוריד מערכו אלא להפך רק מגדיל אותה, אז הדברים יהיו בבחינת תלמיד בפני רבו ו, וזהו, אני חושב שזה אולי מספיק לנו בפרק ההקדמות ומכאן נעבור לעסק, והעסק כמובן עסק התורה, ואנחנו מצטרפים לתורה ממש בפרשת וזאת הברכה במילות הפרדה של משה ביומו האחרון. וכשאני אומר מילות פרידה זה כבר לא נאום סיכום, נאום סיכום כבר היה לנו בפרשת וילך. אלו רק מילות הפרדה, ברכת שלום. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, ו... אני שם ככה על הפסוק הזה כבר את היעד שלי, מה אני רוצה להשיג, אני מצפה שבברכת השלום של משה ישתקף משהו שמייצג את משה רבינו, שמייצג את הנאום האחרון שלו, שמייצג את הספר כולו, ספר הנאומים של משה, משנה תורה, ואולי גם משהו שמייצג את כל חמשת החומשים. רק מהנפנוף הזה לשלומי, מבזות הברכה שברך משה, כי משה הוא איש האלוהים. וכשאני מחפש, או אני רוצה להבין עכשיו את ברכתו של משה, את דברי השלום שלו, אז אני נמצא קצת בבעיה. חלק מן המילים, קל לי להבין, אני מרגיש בהם מאוד מאוד בבית. אני מרגיש בבית כשמשה רבנו אומר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אגב, תשימו לב ליופי, שבערב של משה יש לנו את... עיסוק בתורת משה גם ערב כמובן פרשת וזאת הברכה אבל הלילה הזה של האושפיזין של משה ויצאנו מהאושפיזין של יעקב ששניהם ביחד נזכרים בפסוק הזה אז קל לי עם הפסוק הזה אבל, אבל מסביבו יש לי קושי מאוד מאוד גדול קודם כל כי אני לא מבין את המילים ואני אשתף כדי ש... שיהיה קל יותר, קל יותר להבין, אשתף ב... אוקיי? אנחנו רואים שתורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב מופיעה בתוך הקשר של השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיעה מהר פרן ועתה מרבבות קודש, אפילו המילים וההקשר, מה נאמר כאן מאוד מאוד מסובך? כל קדושיו בידיך, תוכו לרגליך, ישא מדברותיך, כולה אנחנו רוצים לשמוע את ברכת השלום, חושב שיש כאן ברכה שיש בה הרבה מאוד עמימות מסביב. אז מה בכל זאת אנחנו יכולים להגיד על הברכה הזאת קודם כל? מאוד מאוד ברור, כשאנחנו מסתכלים על הברכה והיא מופיעה מולכם, שמשה רבנו פותח בברכה לעם ישראל כולו, איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, אחר כך אה, יש לנו אוסף של ברכות פרטיות, יחי ראובן וזאת ליהודה או ללוי אמר וכולי, עד ולאשר אמר, ואז כמו שאומר אבן עזרא, פשטן המקרא, מאוד ברור שמשה חוזר לדבר אל כלל ישראל, הוא פותח בכלל ועובר אל הפרט ומסיים בכלל, איך אנחנו רואים את זה? כי לפני שהוא עבר לראובן הוא אמר ויהי וישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל שזה גם מילים מאוד כלליות אבל גם אפילו הביטוי ויהי וישורון מלך ו... ואחרי שהוא מסיים את הברכות הפרטיות הוא אומר אין כאל ישורון הוא שוב חוזר למילה ישורון שהופיע בברכות הכלליות קודם לכן. אז הוא מתחיל בכללי ו- ועובר לפרטי וחוזר לכללי, ואז מאוד ברור לנו מה המבנה של ברכת הפרידה שלו. ומכאן אני רוצה לנסות להתחיל להבין ‫איך הברכה הזאת מתקשרת ‫לכל מה שעובר לפניה בתורתו של משה? ‫ואני חושב שכאן, הרב זקס, אה, ‫יהיה לנו... אה, ‫המילה ישורון, שהיא המילה ‫שמופיעה בברכה הכללית לפני ואחרי, ‫היא מילה שחוזרת על עצמה ‫גם בשירת האזינו. ‫משה רבנו בברכתו, ‫הוא אומר, ויהי בישורון מלך, ‫ובשירה תאזינו רגע לפני, ‫עוד פעם משתמש בביטוי ישורון, ‫כשהוא אומר, ‫וישמן ישורון ויבת. ‫וכשאני לוקח את ישורון וישורון ‫את עם ישראל, ‫ומסתכל על ברכתו של משה ‫ועל שירתו של משה, ‫אז אני יכול למצוא ‫המון המון דוגמאות ‫לכך שהשירה ממשיכה אל הברכה, ‫או הברכה היא המשכה של השירה. ‫במשל, בברכה כאן, ‫בברכה הכללית, אומר משה, ‫אל ארץ דגן ותירוש ‫אף שמע ויערפו טל, ובשירת האזינו אנחנו רואים ‫ארץ ושמיים, ‫האזינו השמיים ותשמע הארץ, וגם יערפו וגם טל מופיעים לנו ‫בביטוי, יערוף כמטר, ‫לקחי תזל כטל אמרתי. ‫וכך הלאה, וישכון ישראל, בטח בדד, ובשירה קודם לכן הופיע השם בדד ינחנו ובברכה הכללית כאן רוכב שמיים בעזריך ובשירה ירכיבהו על במותי הארץ וכולי אז, אני, אז ברור לי שברכת משה ממשיכה קודם כל את השירה שנאמרה רגע לפני כן באותו היום זה הדבר הראשון אבל השירה הזאת היא, ממש... היא בעצם חוזרת עד ימי בראשית, כי הרי שירת האזינו נפתחת במילים זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, דבר על איזה ראייה היסטורית כללית, מטה היסטורית, באנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, הוא מדבר על הבריאה כולה, על ההיפרדות של האנושות, ואחר כך למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. וכשאני מנסה לחשוב על המעגלים שברכת השלום של משה סוגרים, אז אני מתחיל קודם כל ב... בדברים שהופיעו גם בשיג ושיח, נשלחו אני חושב גם במייל לקראת השיעור הזה. זה שמשה רבינו הוא אידיאליסט גדול עד סוף חייו ובמילים היפות של הרב זקס אה, הוא, הוא מביא כאן אפילו רעיון בפשוטו של מקרא שאני חושב ששווה את הדקה של ההתייחסות אליו שכשהתורה מעידה על משה רבינו לא כהתה עינו ולא נס ליחו אומר הרב חשבתי לתומי כן תמיד חשבתי שמדובר בתיאור נוסף לא כהתה עינו ולא נס לכו, הוא גם הראייה שלו לא התקלקלה וגם הרגליים שלו לא הזדקנו. אבל הרב זקס אומר, לא, עד שלפתע קלטתי שמדובר כאן בסיבה ותוצאה. מדוע לא נס לכו, לא נשחק כוח החיות שלו, משום שעיניו לא כהו. הוא לא איבד את החזון הנשגב שהלהיט אותו תחילה. כלומר, משה רבנו מונה עד אחרון ימיו, יש לו איזה passion, יש לו התלהבות גדולה מאידיאל מאוד מאוד גדול, הוא לא מפסיק ללמוד, לצמוח, ללמד, להנהיג וכולי, ואז הוא קורא לנו כמחנך לא להתפשר על האידיאלים, לא להיכנע לתבוסה ולייאוש ולא לעצור, רק כי הדרך קשה וארוכה, וגם כשהגוף מזדקן הנפש והנשמה נותרות צעירות, ולכן הוא מדבר כן על, ה- על הטוב, על העשייה הזאת, שאולי גם מתחברת אל ה... אל הטוב ועל העשייה ואל השמחה שהוזכרה כאן קודם על ידי הרב אמיר על חג הסוכות. אבל אני רוצה לומר שהאידיאל הגדול של משה, אני מוצא אותו גם בשיג ושיח כשאני מנסה לסגור את המעגל של ספר דברים. וכשהרב זקס מדבר בתחילת ספר דברים על חומש הברית, הוא מדבר על המושג הזה של משנה תורה, הוא אומר איזה מין משנה תורה זה? יש כאן קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ו- וזה לא רק משנה, ‫זה לא חוזרים על הכול, ‫אלא יש כאן דברים חדשים. ‫אז אומר הרב זקס, ‫אני מצאתי את הפתרון, ‫את המבנה הגדול של ספר דברים, ב- ‫בארכיאולוגיה. ‫כי מצאתי, כי הארכיאולוגים גילו לנו, שברית נחרטת בשישה שלבים, ‫כל ברית שנחרטה בין שווים ‫או בין ריבון לבין... לבין uh, uh, מי שבא תחת סמכותו, uh, הברית ביניהם כוללת בדרך כלל את ששת המפתחות הבאים שיש שם איזה פתיחה על הזהות של מי כותב ומה הכוח שיוצר את הברית הזאת ומהו המב... המבוא ההיסטורי, כלומר סקירת יחסי הצדדים שמובילה אל הברית ואז יש לנו תנאי ברית שהם תנאים גם כלליים וגם פרטיים, תחשבו על, uh, uh, התחלנו מ- כן, מדברים הפתיחה של משה ואחר כך המבוא ההיסטורי השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור ותנאי הברית שכוללים את עשרת הדיברות ואחר כך פרשת כי תצא שהכי הרבה מצוות בתורה ואחר כך הפקדת כתב הברית במקום קדוש והקראתו במועדים קבועים זה קשור לנו כבר אל המעמד בפרשת כן ראה שמתחיל לדבר על הר גריזים ועל הברית ואחר כך סנקציות למפרים ‫וברכות למקיימים, שזה כמובן ‫פרשת כי תבוא, עם הארורים, ‫ואחר כך עם הברכות והקללות. ‫עדים לסיכום, שזה האזינו השמיים והדברה, ‫ותשמע הארץ עם רעי פי, ‫יש כאן עדות שקיימת לעד. ‫ככה הרב זקס מנסה בתחילת ספר דברים ‫לסכם את הרעיון. ‫ובמשפט אחד מתוך דבריו, ‫שהבאתי אותו כאן לפניכם, ‫אומר הרב זקס בתחילת ספר דברים, אומר כך, ספר דברים כולו, ואז הוא מוסיף, המילים שלו, לא שלי, לבד מחתימתו, כלומר אקספט, חוץ מאשר החתימה של שירת האזינו הברכות השבטי ישראל ומות משה, זה בעצם כתב ברית בעל מימדים מונומנטליים. ואז הוא בעצם משאיר לנו, במאמר הזה, איזה פתח. הוא מדבר על כמעט כל הספר, חוץ ממה שהנושא של השיעור שלי היום, פרשת וזאת הברכה. אבל כשהוא מסכם את ספר דברים, באותו משפט, באותו ריאיון, הוא אומר כך, מה זה ספר ברית? נקודת המשען של התיאולוגיה היהודית. הוא מגדיר מיזם יחיד במינו. הוא מכוון לגובה עצום, לבניית חברה שתנחיל לבני המוסר, ‫תשמש מקור השראה לאחרים ‫ותהיה מופת למה שתוכל ‫האנושות בשלמותה להשיג, ‫אם תעבוד את האל האחד ‫שברא את כל בני האדם בצלמו. ‫אז יש לנו כאן ‫אידיאליזם גדול של משה, ‫עד יומו האחרון, ‫שרוצה להניע, כן, ‫ולהוות השראה עבורנו לחברת מופת, שמחנכת לעבודת אל אחד שברא את כל בני האדם בצלמו. והמשפט הזה שלו, כשאני חוזר ומחבר אותו כעת אל שירת האזינו שאמרנו קודם, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כלומר שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא אנושות, ברא חילק את האנושות לגווניה, אני מרגיש שיש כאן איזה קשר שחורז את התורה מתחילתה ועד סופה כולל עוד רגע, זה אני עוד מעט אוסיף את יומו האחרון, את שירתו האחרונה ואת ברכת השלום של משה וזה מה שאני רוצה להציג כעת וכדי להסביר את זה אני רוצה לדבר על רעיון שבעיניי הוא מאוד מאוד יסודי במשנתו של הרב זקס וזה רעיון שהוא ‫דיבר עליו באריכות ‫בספר שהוא כתב לכבוד השוני, ‫כיצד נוכל למנוע ‫את התנגשות התרבויות, ‫ספר שהוא כתב אחרי ה-11 בספטמבר, ‫הפיגוע במגדלי התאומים, ‫וחזר עליו בתמצית יותר ‫והמשיך אותו ב"אל מול האל מול האלימות הדתית". ‫ואני רוצה להסביר לרגע את הרעיון. אולי אני, אני אפסיק אפילו לרגע את, ה, את השיתוף ואדבר אה, על היחס שבין... רגע? אני, אני בלי שיתוף? אתה בלי שיתוף, הרב ערנד. אה, לא הייתי עם שיתוף גם כרגע, בעצם אני לבד עם המצגת שלי, אוקיי. אז אני... אני אראה אנחנו עליו. שותפים
1: איתך בכל מקרה.
2: בסדר. אוקיי, okay, לא, כי אני פה קורא את ברית וגם כותב אותה, ו... אבל בסדר. אז, אז הרב זקס מדבר על פונדמנטליזם ואוניברסליות כשני אויבים שונים של האנושות, אבל עם מכנה משותף מאוד מאוד גדול, ואני רוצה להסביר. מצד אחד, כשאנחנו חושבים על ה-11 בספטמבר ועל מה פונדמנטליזם יכול לעולל לאנושות, יש כאן מלחמה, מלחמת דת. שבשמה מחריבים את העולם, רוצים להחריב את העולם החופשי חלילה. והפונדמנטליזם הוא בעצם שלילת האחר. זה התייחסות לאחר כזר, כמי שלא ראוי לחיים, ובעצם אני מתייחס אולי, כן הרב זקס אומר את זה גם במקום אחר, שכשאלוהים ברא את ה... בצלם אלוהים ברא אותו, אז הוא ברא לא... אותי בצלם אלוהים, אבל הוא גם ברא את האחר בצלם אלוהים. והוא חוזר על בצלם אלוהים גם כשהוא ברא את אדם הראשון, כלומר את האנושות כולה, אבל הוא חוזר גם על זה כי בצלם אלוהים ברא את האדם בפרשת נוח, כשהתורה אוסרת רצח. כשהתורה אומרת שופך דם האדם באדם דמו יישפך, אז כי בצלם אלוהים ברא את האדם, עשה את האדם ריבונו של עולם, רוצה לומר לנו שגם אנחנו בצלם וגם האחר הוא בצלם. והפונדמנטליזם שולל את הבצלם של האחר, הוא רוצה להגיד שהאחר איננו ראוי לחיים וזה איום אחד על האנושות, אבל יש גם איום שני והאיום השני הוא איום של האוניברסליות, מה זה האוניברסליות? הגלובליזציה שאנחנו חיים בתוכה רוצה לומר שיש איזו תרבות על כזאת שרוצה שכולנו נחשוב את אותו דבר ונשתה את אותה שתייה קלה ונקשיב לאותה מוזיקה ונהיה ונה, חלק מאותה תרבות אנושית כללית גדולה ובעצם באמצעות הרעיון האוניברסלי הכפר הגלובלי הגדול אנחנו מאבדים את הזהות הייחודית שלנו זה איום על החברה כולה זה לא, זה איום אחר על החברה כולה איום של מחיקת כל התת תרבויות כל התרבויות הנפרדות כיוון היפה, אומר הרב זקס, שברא אלוהים, כשהוא ברא את כל המינים בטבע ואת כל התרבויות בטבע בעולם, בחברה, האיום הגדול עליהם הוא שכולם יהפכו להיות אותו הדבר. אז הנה בא לנו מקוטב אחד הפונדמנטליזם ומאיים להכחיד את כל מי שלא הוא, ובאה אוניברסליות ובעצם מנסה להשטיח את כל מה שאיננו היא, או להפוך את כולם למשועבדים. אליה, ואז הוא אומר, בין שני הכתבים הללו העולם כולו בעצם אה, 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 חווה כאן שני איומים שהתוצאה שלהם היא כביכול אותה תוצאה. זה בשתי שפות שונות אבל אותו איום, שבעצם אין אחר, אין מגוון, אין צלם אלוהים, אחד, אין מקום לאחר. או שיש מקום רק לי, או שכולנו חלק מאותו הדבר בדיוק, ואין שום מקום לייחודיות שלנו. אז ככה או ככה אנחנו נמצאים פה במלכוד, ואיך פותרים את הבעיה הזאת, שואל הרב זקס, והוא עונה שכדי לפתור את הבעיה הזאת, הקדוש ברוך הוא יצר יצירה מופלאה שקוראים לה תורת ישראל. וכשמדברים עליה בראשית הבריאה, בספר בראשית, הוא מציג אותה דרך אולי שתי דמויות, נוח ואברהם. והוא מדבר על כך שאם נוח קורא את הקדוש ברוך ברית אוניברסלית ועם אברהם קורא את ברית פרטיקולרית, ברית אישית, ייחודית לעם שלו. יש לנו שתי בריתות והתורה מייצגת את שתי הבריתות הללו, את הברית האוניברסלית ואת הברית הפרטיקולרית, את נוח ואת אברהם. עוד אם אתם רוצים בתקבולת הזאת, את המוסר הכללי האנושי, ואת מה שהרב זקס מכנה האתיקה, התורה והמצוות שהם ייחודיים לעם ישראל. הברית הראשונה נכלל, נח, היא נחרטת עם כלל האנושות, בתוכה נוח וצאצאיו ושם וגם אברהם הם חלק מאנושות כללית. והברית שנחרטת עם אברהם היא ברית עם עם ישראל. היא תבוא אחרי זה לידי ביטוי בתורת משה. ואם אני ממשיך את ההשוואה הזאת, ‫אז בברית האוניברסלית ‫יש לנו סור מרע. ‫בעיקר חייב ותן לחיות. ‫אל תפגע, אל ת... ‫כן, אל תיקח את חייו של האחר. ‫שופך דם האדם. זה נוח. ‫אבל בברית הפרטיקולרית ‫של אברהם אבינו ‫לא מסתפקים בסור מרע. ‫אברהם אבינו רודף ‫אחרי האנשים הרחוקים ‫שמגיעים מהדרך ‫כדי להכניס אותם לתוך אוהלו. יש כאן הרבה עשה טוב. אתה לא רק נמנע מפגיעה, אלא אתה מקריא. ויש כאן שתי הבריתות שבעצם רצות להן ביחד. והפתרון, אומר הרב זקס, לבעיית הפונדמנטליזם אחד והאוניברסליזם מהצד השני, היא תורה כללית של ריבונו של עולם, שהיא נותנת לנו שתי בריתות. ברית אנושית כללית לכל העולם, וברית ייחודית לעם ישראל שאיננה שוללת את כל העולם אלא מהווה דת ייחודית לעם ישראל וגם, על, וגם במשבר והברית הרב זקס חוזר על הרעיון הזה שיש לנו בעצם הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שפות לדבר איתם עם כל העולם ויש דת שהיא הדת שלנו הדת הייחודית לת, לתורת משה <אז>, אז יש לנו כאן שילוב של שני הדברים הללו והוא אמור לתת לנו את המענה איך לא <אכלו> להילכד בשתי המלכודות שיש לנו בפרשת נוח מצד אחד המבול ושופך דם האדם ומצד שני מה שהרב זקס דורש כחטא של מגדל בבל שמנסה להשליט לפי הרב זקס תרבות אנושית אחת כללית מגדל בבל כזה שנועד להשליט את עצמו, להכפיף את כל העולם תחתיו ותשימו לב איך במילותיו של הרב זקס על ספר דברים, שכעת אני כן מקווה שהדברים כעת ייראו בשיתוף המסך, הרב זקס מחזיר אותנו למגדל גדול אידיאליסטי של משה רבנו, ש... שהוא לא מנסה להשליט את עצמו על פני כל האחרים, אלא לבנות חברה שתנחיל לבני מוסר מיזם בגובה עצום, שימו לב לאירוניה, כמו מגדל בבל אבל לא כפייה על כולם, אלא הגובה העצום הוא בונה חברה שמנחילה לבניה מוסר ומשמש את מקור השראה לאחרים ותהיה מופת לאנושות בשלמותה, שהאנושות בשלמותה יכולה לעבוד אל אחד שברא את כל בני האדם, ואני אוסיף את המילה המגוונים, השונים, רבי התרבויות, בצלמו. יש כאן צלם אלוהים אחד. הדברים הללו מופיעים, אני רק מקרין אותם לרגע בכמה פסקאות שהבאתי, כאן הוא מדבר על הסכנה של האוניברסליות, על ההיפרדות של האנושות. בפרק י' שכל הארץ נפרדת ללשונותם ולגוייהם, ומצד שני יש לנו את אלוהים שתובע בצלמו את כל בני האדם. הנה שתי הבריתות שעליהן דיברתי מופיעות מולכם, והפרטיקולרית נוח לעומת אברהם, וזה מלווה את האנושות מראשיתה. מ- טען הרב זקס שזה מלווה גם את ספר דברים, ואני רוצה להביא את הדברים גם אל יומו האחרון של משה ולדבר על המתח שמצד אחד מלווה אותנו גם ערב שמחת תורה בעובדה שאנחנו מברכים על התורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ואנחנו שרים וגם בשמחת תורה את כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים ואנחנו לא תמיד גם זוכרים שהפסוק הזה מתחיל דווקא בתחושת השייכות הגדולה של התורה שיוצאת מירושלים ומציון ותכליתה להגיע אל כל העולם. והלכו עמים רבים, כך אומר ישעיהו בפרק ב', והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. איך כל הרעיון הזה מביא אותנו אל הברכה של משה, שאליה אמרתי כאמור, לא ראיתי את הרב זקס מתייחס במישרין. וכאן אני רוצה לומר את הדבר הבא. ברכתו של משה, אנחנו רואים שהיא מתחילה במילים, השם מסיני בא, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש. אני גדלתי על המדרש והוא מופיע ברש"י, ואני משער שכל הנוכחים כאן מכירים את המדרש המפורסם שמופיע בספרי, שריבונו של עולם הלך אצל בני עשיו ואמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו לו, אבא שלנו היה רוצח, אז אנחנו לא מקבלים. הלכו אצל בני עמון ומואב, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו מה כתוב, בא, אמר להם לא תנף, אמרו לא יכולים, אבא שלנו, ותארנה שתי בנות לוט מאביהן. הלך לבני ישמעאל, שאל, אתם מוכנים לקבל את התורה? שוב הם שואלים מה כתוב, לא תגנוב, אומר אביהם של בני ישמעאל היה ליסטים, פרא אדם ידו בכל ויד כלבו, לוקח מכולם, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה. והמדרש הזה כמובן מבטא בחלק שלו שאנחנו, אני משער, אני לפחות, למדתי כל חיי את הפער המאוד גדול שבין תורת ישראל וייחודיותה והקשר שלה אלינו ואלינו בלבד לבין הסירוב של כל האומות לקבל את התורה ואז נוצר נתק. כביכול יש רק דת אחת ודת אמת אחת והיא הדת שלנו. ו- אבל אני רוצה לומר הוא כבר נכנס, עוד לפני אבל, נכנס ב, בתוך ההקשר שהקדוש ברוך הוא בא מסיני, מסיני ופנה לסעיר ופנה לפארן אבל בסופו של דבר כל קדושיו בידיך ובסופו של דבר פונה לעם ישראל ולבני לוי ונותן את התורה לעם ישראל כי הוא מקבל סירוב אצל כל שאר האחרים ואני רוצה להציע דווקא בעקבות אפילו חלק מן הראשונים קריאה אחרת, גם של הפסוק הזה, שהיא כבר מופיעה בקריאות קדומות, כלומר ראשוננו, בוודאי הפילוסופים שבהם אני הולך, רוצה ללכת בעקבות רס"ג, פרשו את הפסוק הזה בצורה אחרת, ואני רוצה לקרוא את רס"ג דרך שלושה זוגות של uh, משקפיים. פעם ראשונה כשאיבן עזרא מביא דברים בשם רס"ג, ואומר איבן עזרא שהעובדה שהקדוש ברוך הוא, כל, כל, כל הפרשנים שעוסקים, כי אני אבן עזרא עסוק בלנסות לפרש את התורה כדי לפצח את המילים, זה המקצוע כרגע, הוא לא מבין מה זה השם מסיני בא. אז אומר אבן עזרא בשמו של רס"ג, אל תתרגש ממי סיני, מסיני זה כמו בסיני. הקדוש ברוך הוא בא אל הר סיני, ושעירו פרן קרובים, ואז ממילא, אה, הקדוש ברוך הוא התגלה בנקודה ההיא וכשאני קורא את רס"ג באמונות ודעות זה מופיע במהדיר במהדורת תורת חיים של הרב קוק אז אני רואה שלרס"ג יש עוד משהו לומר על זה הפניה של מתן תורה דרך הר סיני אומר רס"ג היא בכוונה קוראים לאותו הר בדיוק סיני ושעיר והר פארן כי אותו הר פונה לזוויות שונות, ההר מקרין, ולכל כיוון שההר מקרין אליו, קוראים להר בשם של אותו כיוון, זאת אומרת, אני קורא את דבריו של רס"ג, כל הר שהוא כנגד עיירות שונות, ייקרא כל חלק ממנו שכנגד אותה העיר, בשם אותה העיר. אז הר דה זה כי מדבר סיני ושעיר ופרן שניהם סמוכים כלומר תחשבו על ההר שיש לו בעצם פנייה בזוויות שונות אל ערים שונות ואני אוסיף עכשיו אל עמים שונים ומההר הזה הקדוש ברוך הוא מדבר לכולם והנה בר הסג, בפירושו לתורה ומוסיף לי עוד נדבך עוד איזה זווית של הסתכלות על אותו פסוק שאני מבקש לקרוא אותו מחדש ואומר רס"ג אשר נגלה לנו מהר סיני וזרח בהודו מהר שעיר והופיע בו מהר פארן והביא לרבבות הקודש תורת אור מימינו להם. אני רוצה לומר שרס"ג רואה פה פתאום את כל ההופעות של הקדוש ברוך הוא, הוא גם בא וגם זרח וגם הופיע וגם עתה וגם מול כל העמים, כמו שהדגשתי את זה פה, שיש כאן הופעות שונות של ריבונו של עולם, דיבור בשפות שונות, או התגלות גדולה של תורה יותר גדולה מאשר של דת ישראל דרך הר סיני. וכשאני חוזר לרגע, ברשותכם, לתחילת המדרש שהראיתי קודם, אני רואה את הדברים כל כך יפה, רגע לפני הסירוב, כי פונדמנטליסטים תמיד יהיו. ופונדמנטליסטים תמיד יצעקו ראשונים שהם מסרבים והם שוללים אולי אפילו עבור כולם את, את קבלת התורה שלהם. אבל תראו את היופי של המדרש שפותח במילים כשנגלה המקום ריבונו של עולם ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא נגלה it's not just for Israel אלא על כל האומות יש כאן תורה יותר גדולה שהוא נגלה באמצעותה לכל האומות. ואם אתם כבר מבינים לאן כוונתי, אז הנה בברכת הסיום של משה, ריבונו של עולם מופיע מצד אחד, אם תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, זה שלנו, זאת הדת שלנו, זאת המסורת שלנו. ומצד שני בתורת משה, כן תורת משה, יש בה לאומות כולם, שזה חורז וחוזר, אל ספר בראשית, אל בריאת האדם בצלמו, אל הברית האוניברסלית שהקדוש ברוך הוא קראת עם נוח, והקדוש ברוך הוא לא על ישראל בלבד הוא נגלה, אלא על כל האומות. הדבר הזה, רבותיי, רגע לפני סיום, הוא קשור אולי, וכאן זה כבר ממש דרשה, אבל זיהיתי שבתוך אותה ברכה של משה, מסביב למילים תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, משה רבינו גם השתמש במילים רגע, אני קורא מתוך הברכת, כן? כל קדושיו בידיך, אף חובב עמים, בואו בוא נחזור לזה, אף חובב עמים כלומר הקדוש ברוך הוא באמת אוהב את כל העמים, כל קדושיו בידיך. והביטוי כל קדושיו או כל קדושים פתאום חוזר על עצמו ביחס שבין האוניברסליות והפרטיקולריות שבנבואת זכריה שקוראים בחג הסוכות, ואני חוזר ומשתף אה, בדברי זכריה שכשמדבר זכריה על כך שהקדוש ברוך הוא יעשה את מלחמתו בגויים ואז אחרי כן אותה רעידת אדמה אומר, אומר זכריה ובא השם אלוהי כל קדושים עמך והתפר הזה של כל קדושים עמך מופיע ליד מה? אלא ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים מים חיים, תורה שהיא תורה של מים חיים וחציאם, שוב היא פונה, שימו לב, מה שהופיע לנו על גבי הר סיני, על פירסג שפונה אל שעיר ואל הר פארן ואל סיני, פתאום מירושלים מופיע באותו אופן, אותה תורה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, מופיע כעת מירושלים חציאם אל הקדמוני וחצייהם אל הים האחרון, שוב יש לנו כאן אה, ימה וקדמה, פניות מאותו מקום ל, אל מקומות שונים, תורה שפונה ל, לכיוונים שונים, ובמה היא מתבטאת בסופו של דבר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואז כמובן אחרי המלחמה מתאחדים כל הגויים כל הנותר מכל הבאים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. והנה אנחנו חוזר, וזה מביא אותנו כמובן אל חג הסוכות שבו עם ישראל מתפלל לשלומם של כל העמים בעולם כמו שאומר המדרש כשם שהיונה באה על כפרת עוונות כך ישראל מחפרים על האומות ואנחנו בחג הסוכות מקריבים שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם אז הנה לנו הדברים מתחברים גם לחג הסוכות כלומר אין הצירוף איננו מקרי שאת חג שמחה כמנהג ארץ ישראל סליחה כמנהג בבל לא כמנהג ארץ ישראל כמנהג בבל פעם בשנה אבל בצמוד לחג הסוכות כשמילות הפרדה של משה ברכת השלום שלו מאחדת לנו את תורה ציווה לנו משה יש לנו את התורה המיוחדת האישית שלנו, שהיא אישית של חג העצרת, הפר האחד והיחיד של חג העצרת, עם שבעים האומות שעוטפות אותו במילים השם מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרביבות קודש, יחד עם ימינו אש דת למו, הקדוש ברוך הוא מאחד את התורה הפרטית עם התורה הכללית, את הלאומי, עם האנושי בכללו. ואני עוצר את, ה... עוצר את, ה... את השיתוף ו... ורוצה דרך זה כן. בעצם לסכם ולומר שברכת הפרידה של משה כמו שרציתי מתחברת גם אולי בעקבותיו של הרב זקס לא יודע אם הוא אומר את הדברים במפורש, אבל ודאי בעקבותיו אל הרעיונות שחרזו גם את ספר דברים, ספר הברית עם עם ישראל, אני הולך אחורה, קודם כל עם, עם השירה, שירת האזינו, מזה פתחתי, אחר כך עם ספר הברית כולו, אחר כך עם חמ, חמשת החומשים כולם עד בריאת העולם בצלם אלוהים פעמיים והברית שמופיעה בפרשת נח, בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם ‫והיא אולי גם ממשיכה ‫אל חג הסוכות ואל חג שמחת תורה. ‫אז שיהיה לכולנו חג שמח, ‫ושנזכה לקבל את התורה הגדולה הזאת.
3: ‫מדהים.
0: ‫הרב ערן דאון, פשוט מדהים. ‫אתמול בערב כשדיברנו ואמרת לי ‫שאתה רוצה לדבר חצי שעה, ‫ואני המשכתי, בהסבר, הסברתי לך ‫שאנחנו רוצים שתדבר שעה. ‫אני חושב שבאופן מעשי ‫גם שלושה הרצאות לא יספיקו ‫כדי למלא את הכמות ‫ואת האיכות הזו ‫שאתה העלית בשעה הראשונה הזאת שלך, ‫ועל כך באמת תודתנו, ‫כי האויב הכי גדול שלנו ‫בכל המיזם הזה, זה השעון, אין מה לעשות. אני רוצה לפנות פה לקהל ולספר לכם, מדהים, אבל כבר סיימנו את חומש דברים, אנחנו ממש בסוף חומש דברים, ואנחנו עומדים לפני חומש בראשית, ואני יכול לספר לכם, היה לנו קושי רב לבחור בין המרצים הנהדרים שביקשו להעשיר אותנו בחיבור בין הרב זק ז"ל לחומש בראשית. אני מאוד מקווה שביחד עם הרב עמיר דדון נצליח לגרום לכולכם הנאה רבה גם בספר בראשית ובחומשים הבאים. ולסיום, רעיון שאלה הרב עמיר דדון, והוא, אני רוצה לשתף אותו איתכם, ואולי אתם יכולים לעזור לנו. הרב דדון העלה הצעה להעלות וורט או דבר תורה, הגות קצר, ליוטיוב ולפייסבוק ולמקומות שונים במרחבי המרשתת או הרשת במשך שתי דקות את תורתו של הרב זקס. אם יש לכם רעיון ודרך כיצד להקליט את אותם שתי דקות מעניינים מדי שבוע ולעלות ולשתף אותם ביחד עם כל עם ישראל, כמו שעשינו את, ה... את אותו cover page, שיעור האחרון של הרב זקס ששלחתי אתמול, ובו כתבנו אה, מתוך ראיונות משנה חיים משפט אחד שלו, אנחנו רוצים לעשות את זה מדי שבוע ולהעלות לפחות פעם עד פעמיים בשבוע דבר תורה של שתי דקות נוסף למה שכתוב גם על ידי הרב אמיר דדון ולשתף בו את כל עם ישראל. אם יש לכם הש... כל השותפים שלנו פה דרך איך לעשות את זה, אני אשמח מאוד לשמוע כל רעיון וכל הצעה שתביא לידי מימוש ההצעה, זה יכול להיות uh, מעשי. Uh, דרך סיבן רב מאיר, אני רואה שמישהו כתב פה, אני לא הצלחתי להגיע אליה, למרות שיש לי את הטלפון שלה ואת הטלפון של העוזר שלה, אני מודה ומתוודה, אני לא הצלחתי להגיע אליה. אפשר דרככם להתחבר אליה, היא אישיות מדהימה, היא אישה עם המון ידע והמון uh, טאלנט ואני אשמח שהיא תהיה גם שותפה שלנו פה ולתוך המערכת הזאת. יש עוד אנשים טובים באמצע הדרך שאפשר להיעזר בהם. כל אדם, כל uh, אישיות שיכולה לקדם את המיזם האדיר הזה, אני אשמח ‫לשתף איתו פעולה. ‫אנחנו לחלוטין שמחים לכל שיתוף פעולה. ‫חג שמח, גמר חתימה טובה, ‫שנה טובה בבריאות ‫ומתוך בשורות טובות. ‫ערב טוב. ‫חג שמח,
2: חג שמח. ‫תודה.